0: primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos de 1 um a 10, nós estamos estudando o livro de Samuel, pregamos a última mensagem na outra quinta-feira, no capítulo 1 um, e agora estamos no capítulo 2, capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, do versículo 1 um ao versículo de número 10, amém? O enunciado do texto é o seguinte, oração de de louvor de Ana, é o cântico de Ana ela começa a dizer assim então orou Ana meu coração se alegra no Senhor o Senhor me fortaleceu agora dou risada de, do, de, dos meus inimigos sim, eu me alegro porque me liberastes ou me libertastes ninguém é santo como o Senhor não há outro além de ti não há rocha como o nosso Deus Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem sete e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra ao Senhor pertence os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo, ele protege os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados do céu, ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra, ele dá poder a seu rei, concede força ao seu ungido. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, nos ajuda, nos orienta, nos dá sabedoria para que possamos abrir esse texto e tirar daqui lições preciosas para as nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém? Esta noite eu gostaria de falar sobre esse texto. O tema da nossa mensagem é meu cântico de triunfo primeiro Samuel capítulo 2 do versículo de 1 a 10 amém as músicas geralmente são o espelho de uma nação por isto é muito importante quando se estuda a cultura de um povo de uma nação ouvir suas músicas ok se entende a filosofia de um povo pelas músicas que estas pessoas cantam o que o povo pensa geralmente é cantado ou cantada nos rádios o estado de alma de uma nação é geralmente cantado pelo seu povo sejam circunstâncias, sejam as circunstâncias mais adversas, aonde eu quero chegar, é que quanto mais rica for a música de um povo, mais rico é esse povo, o texto que nós acabamos de ler, é uma canção, e essa canção tem um nome, comumente conhecida como o cântico de Ana ou o magnificar de Ana hoje nós vamos trabalhar esse texto em nome do Senhor Jesus estudar sobre o cântico de Ana que é uma música milenar que é uma letra milenar essa música, esse cântico foi cantado pelo Vênus duas vezes em todo o contexto bíblico, a primeira vez que entoou essa canção foi a própria Ana e a segunda vez quem entoou esta canção foi Maria, então esse cântico na Bíblia Sagrada ele é conhecido como o Magnificar de Ana e o Magnificar de Maria, Mãe do Senhor Jesus. É importante que se diga que há um espaço temporal aí, um espaço de tempo de aproximadamente mil anos. <risos> quando Maria canta no nascimento de Jesus ou quando ela recebe a notícia que está grávida, que vai gerar o Filho de Deus, ela canta, amém? Tem algumas mudanças na letra, algumas diferenças, mas a base da... Da, da música é a mesma, amém? Afinal de contas, a gente não pode desconsiderar esses mil anos, é muito tempo, meus irmãos, para uma canção percorrer. Então ela chega nos lábios de Maria, um pouco diferente em algum momento, mas se trata do mesmo cântico. O cântico de Ana, do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, é o cântico que Maria canta, é o magnificar de Maria depois de mais de mil anos, amém? Ana canta essa canção quando soube da admissão do seu filho Samuel ao sacerdócio, amém? Você pode ver nos versículos 1, 2 e 3, você percebe esse cântico. Mas vejamos a música, vamos trabalhar a letra desta música. Primeira coisa que a gente percebe nesta letra, nesta música, é que esta música, a letra dessa música está concentrada na pessoa do Senhor Jeová, Senhor no original é o mesmo que Jeová, ok? então quando ela fala Jeová ela está querendo dizer Senhor, quando ela diz Senhor ela está querendo dizer Jeová. Se a música do Roberto Carlos, um cantor bastante conhecido dos nossos dias, se concentra, tem o seu alvo maior na, no amor, se a música do Chico Buarque de Holanda se concentra nas inquietações do seu coração quando ele canta o que será que será, a música de Ana concentra-se na pessoa o nosso Senhor Deus, Jeová, o Senhor dos céus, amém, ela parte da primícia, é importante que você esteja com a Bíblia aberta, para você perceber o que nós estamos falando, ela parte da primícia, ela quem pastor? Ana, que Jeová é o Senhor da sua salvação, veja aí no versículo 1, na parte C ela diz assim por me alegro na tua salvação por que que ela fala assim? porque existe uma diferença, meus irmãos entre conhecer Jesus como salvador da humanidade e conhecer Jesus como salvador pessoal e Ana, neste texto, desta música ela está dizendo Jeová, o Senhor, é o meu salvador pessoal. Se você puder tirar esse eco, meu irmão, me ajudar a ter um eco aqui embaixo, tá bom? Se você puder tirar, eu te agradeço. Ana começa essa canção sabendo que Jeová não era salvador dos judeus, mas era o seu salvador pessoal. Vamos trabalhar versículo por versículo com esse texto em nome de Jesus? Olha, no versículo 1, ela se concentra em Jeová. E ela usa três frases para expressar esse sentimento que ela tem por Deus, o Senhor. E ela diz assim, olha, o meu coração se alegra. A primeira frase. A segunda frase, a minha força interior. E a terceira frase, a minha boca, todas as minhas palavras, todo o meu ser te exalta, amém, no versículo de número 2, ela usa de novo três maneiras de expressar o que ela encontra na pessoa de Deus, Jeová, primeiro, não há santo como o Senhor, ela deixa isso claro aí no cântico, amém, não há ninguém mais santo como o Senhor, depois ela diz, porque não há outro além de ti, ou seja, Deus é único, ele é santo e não há ninguém como ele e depois diz ele é único, não há outro Deus e em terceiro ela fala não há rocha alguma como nosso Deus são expressões que ela usa na sua canção para glorificar e identificar esse Deus maravilhoso no qual ela serve o que Ana está querendo expressar nessas três frases Primeiro, Deus, quando ela diz que Deus é santo, o que, é que ela está querendo dizer? Que Deus é a reserva moral do universo. Como é que é isso, pastor? Israel estava em um estado caótico nesse instante, nesse processo onde Ana está vivendo. Os filhos do sacerdote Eli estão totalmente corrompidos. A religião está falida, na bancarrota. Politicamente havia uma anarquia em Israel, porque eles ainda não tinham escolhido um rei. E o pior, não respeitavam os juízes. Ou seja, a nação está de cabeça para baixo. Mas aí Ana olha para Deus e vem Deus uma reserva moral. A reserva moral que ela vê é que não há ninguém no universo santo como o Senhor, como o nosso Deus. E ela olha para essa santidade de Deus, não como uma descrição do Estado, mas sim como um adjetivo, uma qualificação do caráter de Deus. Amém? Deus é santo amém, é um adjetivo do seu caráter, bendito seja o nome do Senhor, em outras palavras, o rei pode ser corrompido, pode se corromper, o sacerdote pode ser um mercenário mercantilista, safado, a sociedade pode ser violenta, mas Deus continua santo, <risos> bendito seja o nome do Senhor, não importa o estado de putrefação que se encontra a sociedade ou a nação onde ela está, ou onde você está, quando você olha para cima, você vislumbra um Deus que é santo e é qualidade do seu caráter, a santidade, amém? Em outras palavras, não há mancha no caráter de Deus, não a nódoa em sua integridade. Ele é santo e ponto final. Em segundo lugar, esta segunda frase que ela diz, quando ela fala da que Deus é único, ela viu também que Deus é único. O que ela quer dizer com isso? Que Ele é ímpar, que Ele é singular, que não tem nem um outro Deus ou outra pessoa similar ao Deus que nós servimos. Em outras palavras, o que ela está querendo dizer é não há outro igual a Jeová. Não há outro igual ao Deus do céu. O Deus que nós servimos é único, é singular, é ímpar. Não há similaridade com nenhuma outra entidade. Amém? Aleluia. Em terceiro lugar, essa terceira frase que ela expressa no seu cântico, é que ele, ela diz assim, não há outro que seja rocha. O que, é que significa isso? Ela está querendo dizer que Deus é constante. Eu, eu não canso de passar Diante dessas montanhas, e principalmente dessas montanhas mais famosas, como por exemplo a montanha onde está o Cristo Redentor. É uma pedra enorme. E às vezes eu passo ali em direção à lagoa, quando eu pastorei a igreja de Copacabana há três anos atrás, eu passava muito ali, eu ficava vendo aquela rocha enorme. E eu, ficava, eu sempre penso assim, milhares e milhares de pessoas já passaram por aqui, já se passaram décadas, centenas de anos, milhares de anos, e essa rocha está aí, exatamente igual aí eu passo lá em Botafogo e vejo o pão de açúcar, que é uma outra rocha uma rocha enorme e eu passo, penso a mesma coisa quantas milhares de pessoas já não passaram aqui e viram essa mesma pedra com aquelas mesmas rachaduras e agora eu estou passando aqui e eu, daqui a pouco eu vou sumir e a pedra continua você entendeu aonde Ana está querendo chegar Ana está dizendo o seguinte o meu Deus é rocha não importa quantos anos passe, quantos reis se levante, quantas nações se levante e acabe, ela continua ali, ela é rocha, é igual, aleluia, não muda, hoje, amanhã, daqui a mil anos, ele continua igual, aleluia, o meu Deus é rocha, tá bom, pastor. Legal, mas eu moro lá no pingo d'água. O que é que eu tenho com isso? O que é quer que isso... Traduz isso para mim aí no meu dia a dia. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que você pode depender de alguém que é constante assim como o nosso Deus. Que você pode confiar em alguém que o tempo não acaba com ele, <risos> que o vento não o tira do lugar, que as circunstâncias humanas e físicas não conseguem destruí-lo, passam-se os céus e a terra e lá está ele. Amanhã. Aleluia! Ela está querendo dizer que você pode depender de alguém assim como o nosso Deus. Amanhã, quando você acordar, Deus não vai estar diferente. Por quê? Porque a rocha não muda. <risos> Aleluia! Amanhã, quando eu acordar, pode ser que eu não esteja com esse sorriso aqui, não. Pode ser que eu esteja com mau humor. Pode ser que um empadão que eu comi ainda agora me faça mal. Eu sei lá como é que vai ser. Ou um pastel que eu vou comer daqui a pouco. Ou um alimento qualquer. Eu não sei como eu vou acordar amanhã. E você também não. Mas eu vou te dizer uma coisa. Amanhã de manhã, quando você acordar, que você for falar com Deus... Ele continua igual, não há mudança nem variação, aleluia. Ele é igual, ele não tem dor de barriga, ele não tem chuva forte, ele não tem presidência da república, ele não tem pandemia, ele é rocha, aleluia. Seu humor não muda, seu temperamento não muda você pode confiar em alguém assim que é igual hoje, amanhã e depois daqui a é mil anos é por isso que eu me encanto com a palavra de Deus e com o nosso Deus porque da mesma maneira que ele falou com Abraão ele fala comigo os mesmos métodos os mesmos critérios que ele usou para falar com Abraão, com Isaac com Jacó ele usa para falar comigo por porque ele não mudou, ele continua exatamente igual aleluia e aí eu me lembro daquele louvor que diz assim, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar, aleluia, aleluia. Mas Ana tem uma advertência em sua música, não sei se você notou, quando eu li ela tem uma advertência, está aí no versículo 3, ela nos adverte. Ela diz assim, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Amém? Querido, está tá errado, Eu não cheguei ainda não, tá? Eu ainda vou chegar aí, estou lá no início ainda, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tudo o que você disser, em outras palavras, tudo o que você disser diante de Deus, nunca será sábio o suficiente. Deixa me tentar explicar onde eu quero chegar e o que a Ana está querendo mostrar para a gente aqui. Você já conversou com alguém que é muito inteligente, que sabe tudo, e que você tenta falar alguma coisa e aí você percebe que o cara domina aquela, aquela conversa que você ia iniciar e aí você fica preocupado, você diz, ele domina, eu vou pagar o mico. E aí você muda de assunto para tentar falar de uma outra coisa e aí você descobre que ele sabe muito daquilo também. E aí você fica assim, caramba, todo assunto que eu levanto, o cara é especialista. Como é que eu vou conversar com esse homem? Eu vou pagar mico. É isso que Ana está falando, cuidado quando você chegar diante de Deus, com a sua sabedoria, com a sua inteligência e pensar que você sabe e pode tudo, cuidado por quê? porque ele tem ciência de tudo, ele é bom em todos os assuntos, cuidado quando você chegar perto dele com a sua arrogância, para abrir a sua boca você está falando com o dono da sabedoria Cuidado, porque ele vai pesar as tuas palavras. Tudo que você disser diante de Deus, nunca será sábio o suficiente. Outra coisa que, que, que Ana diz, é que quando você for comparecer diante de Deus, você tem que medir suas palavras. Meça suas palavras. Por quê? Porque ele é sábio não tente bancar o espertalhão com Deus porque ele sabe de tudo o salmista quando fala sobre esse assunto ele diz assim as palavras ainda não me vieram à boca e ele já as conhece ele, ele conhece as entranhas do meu ventre ele esquadrinha o meu interior ele sabe tudo não existe um assunto ou qualquer uma pessoa que ele não conheça profundamente. E aí o apóstolo Paulo, quando trata desse assunto, ele diz assim, muitos no intento de serem sábios diante de Deus, tornaram-se loucos. Outra coisa que ainda nos chama atenção ainda dentro desse, desse tema, é que quando você for falar com Deus, fale pouco, porque todas as suas palavras serão pesadas diante de Deus. O versículo 3, a parte B, diz assim, o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então, não tem jeito, não tem como você se esconder de Deus. Quando você entra na presença dEle, Ele está vendo tudo. E não é porque Ele quer investigar você, não é porque é só eu ir para a presença de Deus. Ele sabe tudo. Sabe do dia que eu nasci, ao dia que eu vou morrer, dos maiores e os menores pensamentos. As coisas que eu fiz às claras e as coisas que eu fiz escondidas. Se tem uma pessoa que Deus conhece, sou eu. Agora eu não sou o único, você também. E eu acho isso uma bênção. É uma bênção você lidar com alguém que conhece você, se você anda à margem da lei, se você anda fazendo coisas obscuras, aí realmente você está na desgraça mas se você está fazendo um esforço para andar na luz, está fazendo um esforço para ser discípulo de Jesus e ele conhece você que benção, que ele sabe que você está se esforçando que você sabe que é fraco, que é debilitado mas não se entregou a essa fraqueza e está se esforçando para andar na presença dEle. Isso não é maravilhoso? Nos versículos 4 e 5, você está me acompanhando? Ana diz assim, se Deus sabe de tudo, então Ele sabe que o arco do forte não tem força. E os fracos não, são fortalecidos. Os que tinham muito, agora não tem mais. Ou seja, Ele controla todas as coisas e aí eu fico pensando nas minhas idiocrisias nas minhas mediocridades como a gente deixa de confiar em um Deus tão grande, tão poderoso que sabe tudo nos desesperamos nos desesperamos ficamos preocupados com a ação das pessoas contra nós Ficamos preocupados com os processos que envolvem as nossas vidas. E essas preocupações, às vezes, nos adoecem, se transformam em, em ansiedade. Quanta gente que sofre de ansiedade. Eu tenho certeza que é 100% desse pessoal que está aqui hoje, inclusive eu, temos algum nível de ansiedade. E o que Ana está querendo nos dizer aqui é que uma vez que você tem conhecimento da grandeza desse Deus você precisa descansar mais nele, você precisa usufruir mais desta sabedoria, desse controle de Deus, a gente está muito acostumado a dizer que Deus está no controle das coisas, mas quando sou eu que estou no meio do tiroteio, a gente fica querendo usar as nossas armas, os nossos processos para nos defender, ora! se nós dizemos que ele está no controle, então descanse, porque ele está no controle, aleluia, ele sabe dos seus pensamentos, ele sabe dos pensamentos dos seus inimigos, daqueles que estão tramando contra vocês, daquele que está do seu lado, ele sabe, mas a gente fica tentando adivinhar, olhar, tentando adivinhar o que que Fulano tá conversando meia hora lá na porta da igreja com o Ciclano deve estar tá falando mal de mim ah meu Deus do céu como é que é você irmão sai dessa noia você vai ficar doido Mas não é assim que a gente fica, principalmente se nós estamos envolvidos em alguma coisa que pode gerar algum tipo de comentário. Ou, às vezes, assim, não está envolvido em nada, como o fato de eu estar agora aqui pregando e um irmãozinho olhar para o outro e fazer assim. ó. Ou cochichar no ouvido do irmão. Aí eu que estou aqui, geralmente o pregador pensa isso, né? fulano está cochichando com ciclano, será que ele está falando da minha mensagem? será que ele não está gostando? deve estar tá me criticando ah miserável você está pregando e pensando aqui está rindo, está ah, rindo ainda o irmão está se alegrando no senhor olhou o outro e falou assim ah, mas que benção essa mensagem Rapaz, fulano está aqui, Deus está falando, aleluia e o cara está aqui de cima, não sabe de nada está julgando pelo que ele vê irmãos, eu estou dando um exemplo mas isso acontece toda hora no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no trem, na nossa casa, toda hora e porque nós somos inseguros, inseguros em relação a nosso Deus você precisa saber que Deus ama você, aleluia e que esse amor foi exposto lá na cruz do Calvário quando Jesus lá se entregou, amém então se você sabe que Deus ama você, então descansa nesse amor, que ele vai cuidar, ele está cuidando. Ele não cuidou até agora, então ele vai continuar cuidando, por quê? Porque ele é rocha, ele não muda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, Ana diz que Deus é o responsável por todas as coisas. E ela diz assim, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Pode muito, não pode? Esse pode, amém? Ele, ela está dizendo assim, ele pode matar e ele pode dar a vida. Jesus falando sobre este assunto sobre esse poder, esse senhorio de Deus ele diz assim não temas a quem não pode fazer nada por você tema a quem pode, a que, aquele que pode matar você e mandar a tua alma para o inferno esse é que você tem que temer os outros, não se preocupe você está entendendo? você está com medo de tantas coisas, tantos processos, tantas pessoas, homens, e Jesus está dizendo, cara, você tem que temer quem realmente pode fazer alguma coisa contra você, e quem? Deus, é o único que pode te matar, porque ele diz assim, vem, e você vai, irmão, acabou, não tem discussão, acabou, e pode dizer, olha, apartar-vos de mim, não te conheço, e mandar você para o inferno, esse você tem que temer, mas no nosso caso, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ele pode até dizer, vem e eu vou. <risos> vem, já estão indo, Senhor. Aleluia. E quando eu estiver na presença dele, eu vou me jogar aos seus pés e adorá-lo eternamente, porque em Jesus eu tenho um lugar no céu guardado para mim. Aleluia. E para você também. Nos versículos 7 e 8, Ana diz assim, que nenhum status social das pessoas devem ser vistas como irreversíveis. Ana está dizendo aí nesse versículo 7 e 8. Você quer ler? Abre aí. Ela está falando que o rico ficou pobre, quem tinha muito agora não tem mais, quem não tinha filhos agora pode dar luz a filhos, quem tinha muitos agora não tem mais. O que ela está querendo dizer com isso? Hã? Que o status social das pessoas devem ser vistas, nunca devem ser vistas como irreversíveis. Não tem como mudar. Ela está dizendo assim, com Deus pode mudar. Qualquer estado, não importa. Não há posição social que não possa mudar pois os alicerces, pilastras da civilização, estão em Deus, é Ele que sustenta todas as coisas, foi Ele que determinou ao mar que quebre na praia, e não adianta, por mais bravio que Ele esteja, por mais alta que sejam as ondas, quando vai chegando na praia, meu, desaba tudo e acaba ali, uma onda de 11 metros não teve Jesus, Deus falou vai acabar na praia e desaba tudo e vira uma ondinha de espuminha na praia porque foi Deus que determinou amém? então, o que ela está querendo dizer que se você tirar Deus da sociedade tudo é permissível sem Deus a sociedade mata 6 milhões de judeus e isso é normal, é permissível. Tire Deus da sociedade e fazer 89.724 abortos por ano no Brasil, é normal. O que ela está querendo dizer? Que Deus é a pilastra moral da sociedade. Sem Deus o adultério é permissível, roubar não é crime. Sem Deus condenar milhões de pessoas a morrerem nas ruas, é legal. Por isso Ana diz, ele é as pilastras moral da sociedade. Coluna de sustentação. Versículo de número 9, Ana diz o seguinte. O Senhor é responsável em trazer juízo sobre a terra. O Senhor julgará o ímpio. Em outras palavras, ela está dizendo assim, não se preocupe, que o ímpio esteja prosperando, que a malignidade esteja campeando, haverá um dia de acertos, de contas. É isso que ela está dizendo aí no cântico dela. Um dia, todos vão ter que comparecer diante do Senhor e ajustar as contas com ele, não importa. O Putin lá da Rússia, o, 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 o Baden hoje lá dos Estados Unidos, o Bolsonaro, o Lula, o FHC, e todos os presidentes, hein? o Napoleão Bonaparte, o Alexandre o Grande, os generais romanos e os Césares, todos, a Cleópatra e todos os faraós do Egito, que são milenares na história, tudo vai ter que comparecer diante do Senhor. Haverá um dia de ajuste de contas. Amém, irmãos? Mas acontece que a igreja já ajustou. Irmãos, eu já fiz meu ajuste de contas. Eu não vou comparecer diante do Senhor para ajustar a conta, sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida a Jesus e confessei os meus pecados a Ele. E o Seu sangue já me lavou. E eu estou salvo, aleluia. E eu serei arrebatado e vou estar com o Senhor. Deus não tem para a sua igreja a ira. Para a sua igreja Ele tem a graça, o favor, a misericórdia. O dia do Senhor não é para a igreja. Por isso que eu sempre gosto de afirmar nas minhas mensagens eu não creio que a igreja vá passar pela grande tribulação, não há ninguém que me convença biblicamente disso, sabe por quê? porque a dia, o dia da ira não foi reservada para aqueles que servem ao Senhor o dia da ira são para os ímpios nós estamos em Cristo aleluia, e em Cristo as nossas contas já foram ajustadas Ana, quando olha para a religião, ela não tem razão para jubilar. Quando olha para a sua nação, ela não tem motivo para adorar. Quando ela ora, olha para a sociedade, ela não tem motivo para exaltar. Mas quando Ana olha para Deus, ela vê motivo para toda alegria, ela vê motivo para toda motivação, ela vê motivo para todo regozijo, para Toda a exaltação. Muito bom, pastor. Trabalhamos os os nove versículos principais, mas e que que eu posso levar para casa? Eu estou voltando pro pingo d'água daqui a pouco e eu queria levar alguma coisa para casa, um pouco mais, né? Prático <risos> para você levar algumas lições preciosas para sua casa. Primeiro. Aquele que quiser motivo para cantar, tem que olhar para Deus. Guarde isso no seu coração. Você quer motivo para cantar? Você quer motivo para regozijar? Meu filho, tire os olhos do ímpio, da sociedade, das malignidades. Coloque os teus olhos em Deus. Porque só em Deus você vai encontrar lugar para regozijo e para cântico. Talvez haja aqui esta noite pessoas como Ana, que está olhando para as circunstâncias nacionais e mundiais e não vê motivo para adorar. Meu amigo, minha querida, meu irmão, se você olhar para o Brasil hoje, talvez não haja muito motivo para regozijar-se. O nosso sistema está completamente comprometido. Você dá uma olhadinha para a Bahia de Guanabara e você fica... Destruído, entristecido, uma pocila. Olha para os rios do Estado. Todos estão comprometidos com esgoto, todos. As nossas praias são sujas. E talvez você não tenha motivo para regozijar-se quando você olha fisicamente para a nossa nação, para o nosso Estado. Você quer regozijar-se? Regozije-se em Deus. mas talvez você não consiga regozijar sem Deus, por quê? porque o nosso sistema social está num caos e aí você fica olhando para a sociedade, para a distribuição totalmente errada quem trabalha muito tem pouco, quem não faz nada tem muito a distribuição, a riqueza do nosso país é uma loucura poucos com muitos e muitos sem nada e aí você vai querer regozijar sem assim, Deus olhando para isso? Você não vai conseguir. Talvez você esteja olhando para a fila do SUS e quando você olha para a fila do SUS, não dá para se regozijar. Porque tem gente que está com câncer, morrendo, mas só vai ser atendido daqui a seis meses. Quem sabe o câncer já o matou até ele ser atendido. Porque quando se olha pra, para o SUS... Você já entrou no hospital de emergência? Com certeza, pastor, eu já entrei. Eu também. É um caos. É uma tristeza. Você já entrou no hospital de Saracuruna? Eu fazia visita quase toda semana lá. Você já entrou no hospital de Caxias? Aquele que fica ali na Oeste Luiz, que me fugiu o nome agora? Mário Leônido? Já entrou lá? Eu vi irmãos meus morrerem lá. Assim como deve ter aqui na nossa cidade de Campo Grande, hospitais que são indignos. Até para tratar um animal. Quem sabe um animal numa suípa dessa da vida é capaz de ser mais bem tratado do que qualquer ser humano nos nossos hospitais. Mas aí você não pode se alegrar-se. Você vai se matar. Porque você só vê motivo para chorar e desgraça. E aí Ana está te convidando a que você tire os olhos disso e recusije-se em Deus, o Deus da sua salvação. Recusije-se na sua santidade, em saber que Ele é único, em saber que Ele é a rocha. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 16, há a história de alguns discípulos que estavam voltando para a sua casa no caminho de Emaús, que era uma... me fugiu o nome, Jesus. Um vilarejo, Emaús, e eles estavam voltando para lá. E aí a Bíblia diz que um certo viajante se aproximou deles e começou a conversar com eles. E eles começaram a falar, o senhor não está sabendo o que está acontecendo? Nataram Jesus, crucificaram ele, e nós que esperávamos que ele seria a, a, a solução, a nossa esperança. Nós tínhamos depositado todas as nossas fichas nele. E aí o viajante começa a falar assim, não, mas espera aí, não estava escrito o que ia acontecer? o profeta Tal não falou sobre isso o, o, o profeta Ciclano não disse sobre isso e o texto bíblico diz que o viajante começou desde o antigo testamento a trabalhar as profecias acerca de tudo que ia acontecer com Cristo e a única coisa que eles sabiam era olhar para o último momento que era a crucificação morte e o sepultamento do Senhor Jesus eles não se lembravam que sexta-feira é dia de morrer, mas domingo é dia de ressuscitar. Amém? Que sexta-feira é o dia do fim, dos sonhos, dos projetos daqueles que não confiam em Deus. Mas aqueles que estão olhando para Deus, sabe, aleluia, que domingo é dia do Senhor. É dia de Deus cumprir a sua promessa e levantar dos mortos o Senhor, o Salvador. A única coisa que eles percebiam é que enquanto o tal viajante falava, o coração deles ardia. Falando em coração ardendo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo faz que o seu coração não arde? Hum. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui esta noite em nome de Jesus. Ser evangélico sem o coração arde, ardendo, irmãos... É só um religioso, é ser um religioso. Evangélico tem que ter o coração ardendo, de expectativa, de que a qualquer momento haverá uma intervenção de Deus. Está aberto para a ação sobrenatural de Deus. Nós não somos religiosos, nós somos seguidores de Jesus. É diferente! A nossa expectativa é outra, irmãos. Viram anjos e não creram. Viram o túmulo vazio e não creram. Continuamos de cabeça baixa. Jesus dá um estudo bíblico do versículo 25, 27 e mesmo assim eles não creram. E estão caminhando para Emmaus. E aí no versículo 30 só tem um jeito de levantar o semblante desse pessoal estavam chegando <risos> em casa o viajante fez que ia continuar disse, não, já à noite, fica conosco e aí tem até um hino bonito que diz assim fica Senhor já se faz tarde tens meu coração para pousar faz de mim morar de eternamente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Eles pediram ao viajante, fica, não vá. Coração ardendo. Prepararam um lanche, uma janta, e lá está o viajante sentado na mesa. E aí eles, como de costume, por favor, o Senhor dê graças. E aí a Bíblia diz que quando ele deu graças, eles conheceram. Ninguém ora como Ele, ninguém dá graças como Ele, é Jesus. Quando Ele descobriu, Puf, sumiu. Aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Foi o único momento, foi a única forma que o Senhor entendeu para fazê-los levantar a cabeça e voltar à vida. Eles precisam ver o milagre e aí quando ele desapareceu o texto bíblico diz que eles olharam um para o outro e diz, era ele, não é à toa que o nosso coração fervia enquanto ele falava, aleluia sabe por quê? que o seu coração está frio, o seu coração está morno, você não sente mais ele arder, porque ele não fala mais para você porque as palavras do Senhor estão longe deixe as suas palavras encher o seu coração não é à toa que o Espírito Santo nos orientou para levar a igreja para ler a Bíblia, para encher outra vez o seu coração de, de alegria, de ardor. Porque crente em Jesus tem que ter ardor no coração, paixão na alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Se estivemos com os nossos olhos... Se estivermos com os nossos olhos nas circunstâncias e não em Deus, não adianta. Pode vir anjos, milagres. Eu posso pregar mil sermões e nada vai adiantar. Coloque seus olhos em Deus. Olha para cima. Quando olhamos para Deus, nossa alma é curada. Nosso espírito recebe uma carga de esperança. Quem, quem consegue olhar para Jesus quem consegue olhar para Jesus e continuar o mesmo aleluia tocou-me Jesus tocou-me de paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou me da escuridão aleluia você pode ser um fracassado na vida, a vida pode ter sido ingrata para com você seu filho, sua filha estão enfermos tudo ao redor pode estar desabando Nada vai resolver se os teus olhos estiverem fixos nas circunstâncias. Olha para cima, olha para Deus. Tem fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia! Aleluia, aleluia. Foi um minuto só, um minuto só. Foi um minuto só do seu olhar, tudo em mim brilhou, tudo em mim cantou, foi um minuto só do seu olhar, eu queria propor uma coisa para vocês, vamos começar a cantar esses hinos antigos irmãos? Aleluia. vamos começar a cantar esses hinos aleluia que é novo para todo mundo porque ele é tão velho que é novo mas que letra que mensagem que transmite aleluia bendito seja o nome de Jesus por isso o salmista irmãos quando está desesperado a procura de Deus ele diz assim no salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? dos montes não vinham nada dos montes só tinha altar a Baal e Baal não é Deus e Baal não responde e ele diz não é dos montes que me virá o socorro de onde te virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra oh, aleluia tire os teus olhos das pessoas a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro tire os seus olhos da tua força a Bíblia diz em Deuteronômio 8, 7 é o Senhor que fará todas as coisas no Salmo 120, versículo 7, diz assim uns confiam em carros outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor o nosso Deus aleluia aleluia, aleluia. segunda lição de três para você levar para casa aleluia aquele que quiser motivo para cantar tem que aprender a meditar na pessoa no caráter na constância e nos atos de Deus. Eu vou repetir. Você quer motivo para cantar? Hã? Me dê motivo. Hã? Quer motivo? Vou te dar. Aleluia. <risos> quer motivo? Aprenda a meditar na pessoa, no caráter, na constância e nos atos de Deus. É isso que faz a nossa fé crescer. É isso que faz o nosso coração vibrar e arder. Irmãos, depois de atender, depois de atender dezenas e centenas de pessoas nos gabinetes pastorais, eu cheguei à seguinte conclusão. O grande problema das pessoas é que elas não acreditam, não meditam na pessoa, no caráter na constância e nos atos de Deus pastor, o senhor crer em cura interior? creio mas não como um passo de mágica e nem por uma sabatina teológica eu creio em cura interior quando a pessoa tem uma compreensão do caráter de Deus quando uma pessoa passa a conhecer quem é Deus sua santidade, seus atributos morais. Eu creio que essa pessoa vai ser curada. Eu creio que essa pessoa será transformada. Queridos, os problemas interiores que causam doenças são curados pela compreensão do caráter de Deus. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que ainda não aprendeu que Deus é sustentador. No dia que a pessoa aprender, entender, meditar, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, acaba a ansiedade. Aleluia. Porque a ansiedade é falta de fé na provisão de Deus. Olha o que Jesus disse: Se Deus alimenta os pardais, e aí você para para pensar, que tipo de ave é esse? os pardais, meus irmãos são as mais irresponsáveis de todos os pássaros se tem uma ave irresponsável é um pardal e aí Jesus disse: assim Deus cuida dos pardais por que que não vai cuidar de você? se Deus veste de esplendor e de glória o lírio do campo que hoje está florido e bonito e amanhã está seco e queimado. Ele vai cuidar de você. Por que viver ansioso? Você não conhece o Senhor como seu provedor. Como ser curado da ansiedade, pastor? Como? Você precisa meditar, você precisa aprender, Pedir ao Espírito Santo de Deus que inculque escreva nas tábuas do seu coração, na sua mente que ajude a você gravar que marque você como uma cicatriz no seu coração que Deus não nos desampara diga para essa pessoa que está do seu lado Deus não vai desamparar você Deus não nos desampara o seu nome na Bíblia, um dos seus nomes na Bíblia é Jeová Jiré. E o que, é que significa Jeová -Giré? O Deus provedor, o Deus que provê, aleluia! Ele é conhecido na Bíblia como El Shaddai. E, e qual é o significado de El Shaddai? O Todo Poderoso. Jesus disse: todo poder foi me dado. É o Shaddai, El Shaddai. Adonai e vai por aí <risos> aleluia com esse conhecimento você poderá dizer ele me leva aos pastos verdes ele me leva às águas tranquilas ele me encaminha pela vereda da justiça é? Ele me leva aos pratos dos pastos verdes e eu como. Ele me leva às águas tranquilas e eu bebo. Ele me encaminha pela vereda da justiça e eu descanso. Amém? Ele refrigera a minha alma e eu me glorio nele. Você pode dizer que andando pelo vale da sombra da morte, o seu coração não está ansioso. Por quê? Porque a sua vara, o seu cajado lhe consola. Você não está ansioso porque quando sentado à mesa com seus inimigos, ele unge a sua cabeça com óleo e o seu cálice transborda. E você pode dizer, certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Cadê a ansiedade? A pessoa que tem medo ela tem uma visão distorcida da onipotência de Deus. Se Deus é onipotente, acabou-se o seu medo. Aqueles que temem são aqueles que hesitam diante da onipotência de Deus. Você quer motivo para cantar? Você quer motivo para louvar como Ana? O segredo é medite na lei do Senhor. Amém? Salmo de número um. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, mas na palavra medita dia e noite. Meditar não é ler. Meditar é uma espécie de ruminar. Você come e existe alguns animais, como por exemplo o camelo, que rumina. Ele come e depois ele, rumina, não, ele regogita, né? ele traz outra vez o alimento e mastiga outra vez, o que Deus, o que Ana está dizendo aqui, é que você precisa meditar na pessoa de Deus e descansar, meditar no que ele disse, nas suas promessas, meditar nos seus atos ao longo de sua vida, como ele tem que cuidar de você, Meditar no seu caráter, que não muda. O meu caráter e o céu está exposto a mudanças e variações. Mas Deus não é ser humano. Ele é Deus, é criador, aleluia. Por isso, medite na lei do Senhor. E aí... Você será como árvore plantada junto ao ribeiro. E o que acontece com uma árvore plantada junto ao ribeiro? As folhas não caem. Estão sempre verdes. E os frutos aparecem na estação própria. Por quê? Porque eu estou plantado junto ao ribeiro. Aonde é que você plantou a sua árvore? Espírito Santo, nos ajuda a levar a nossa árvore com raiz e tudo para ficar perto do ribeiro. Esse ribeiro é Jesus. Existe um rio que emana do Senhor Há uma fonte que limpa o pecador Ó, oh, as águas para sede saciar Ó, oh, vinde ao rio Que jamais secará Aleluia, esse rio é Jesus Aleluia, aleluia Tem outro louvor que os, os casais cantavam antigamente Que eu me lembro só do coro Água assim, viva Que desce do céu uma fonte que transforma o meu ser. Água viva que jorra dos céus. Enche-me, sacia-me. Vamos para o rio, irmão. Vamos para essa fonte, irmão. Você está fazendo o que nesse deserto? Ele ainda está nos ensinando essa noite que o melhor lugar para a gente é ficar perto dele, perto da fonte. Aleluia! Sai do deserto esta noite. Você quer motivo para rir? Quer motivo para cantar? Medite na constância, no caráter, na pessoa, nas atitudes de Deus. E você será uma pessoa feliz. Quem vive cheio de culpa é porque ainda não conhece o caráter bom e o caráter é perdoador de Deus e o salmo de número 103 versículo de 8 a 14 ele é maravilhoso, ele diz assim o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno não repreende perpetuamente nem conserva para sempre sua ira não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades pois quanto o céu se alteia acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem quanto dista do oriente o ocidente assim afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o senhor se compadece dos que o temem pois ele conhece as nossas, a nossa estrutura e sabe que somos pó, olha só que maravilha, ele sabe até onde eu posso ir, aleluia, ele sabe que eu sou pó, terceira e última lição para a gente ir embora, aqueles que quiserem um motivo para cantar, não podem olhar para a vida com fatalismo, versículos 4, 5 e 6, o que ela está querendo dizer, é o fim, acabou, agora não tem mais jeito agora é só sofrer não, não é isso ela está dizendo você quer motivo para cantar não olhe para a vida com fatalismo por quê? porque tudo pode ser mudado tudo pode ser reversível com Deus não há galho torto é porque o escritor da Gabriela não conhecia Jesus por isso que ele escreveu aquela música porque ele diz que eu nasci assim eu vou ser assim e vou morrer assim, Gabriela irmão, você está com a síndrome da Gabriela deixa eu me dizer uma coisa deixe o seu carpinteiro de Nazaré chegar perto de você e ele vai desentortar ele vai arrumar a sua vida nada é irreversível você quer rir cantar a vida você não pode olhar com fatalismo você não nasceu para isso, Jesus pode mudar isso hoje, aleluia, tudo é reversível, o miserável pode chegar a príncipe e o príncipe pode trabalhar pela comida, é o que ela diz aí, as coisas não são pétreas, não, e não mudam, o Deus da Bíblia é o Deus do insólito, é o Deus do imponderável, é o Deus inusitado é o Deus improvável, do improvável aleluia é o Deus do impoderável é o Deus do inusitado é o Deus daquilo que é improvável tudo pode ser revertido o médico te condenou mas quem dá a última palavra não é o médico ele até dá a palavra dele e tem até algum valor mas só irmãos que nós estamos crendo num poder maior, numa força que vem de cima, que é o braço do Senhor, tudo pode ser revertido, casamento na bancarrota pode ser salvo, em Deus tudo pode ser revertido, por isso Ana canta, porque ela era estéreo, e Deus reverteu sua esterilidade, Deus mudou a sua sorte, o cântico de Ana é para dizer exatamente isso,